0: Willkommen zum Podcast, keine schönen Dinge. Hallo Jonas, erstmal nach einer langen Pause mal wieder eine Podcast-Episode von uns. Wie geht's dir? Gut,
1: gut, alles bestens. Ja, willkommen zurück. Wir haben eine neue Folge heute für euch und mal wieder eine ganz besondere Folge mit der Vanessa Machholz von Image Lee und zwar über ein super spannendes Thema. Aber wir du das mal gerade anreißen?
0: Sehr gerne. Ähm, heute wird es um das Thema NFT gehen. Und ja, wir haben mit Vanessa besprochen, was ein NFT ist, was so diese ganze Technologie auf sich hat. Ähm, genau, was so die aktuelle Entwicklung angeht und so weiter. Also eine ganz spannende Folge, auch ein relativ aktuelles Thema. Und wir hoffen äh, auf jeden Fall, euch wird es gefallen.
2: Ähm, ja, mir geht es sehr gut eigentlich. Also ich bin ähm, auch auf trotz der momentanen Situation von Corona und so, ähm, Ganz glückliche zu Hause im Homeoffice immer noch. Dann ähm, kann mich eigentlich gerade in keiner Weise über irgendetwas beschweren.
0: Sehr schön.
2: Und selbst.
1: Ja, cool. Ja, erstmal vielen Dank, dass du da bist. Äh, ja, ich glaube, uns geht es auch ganz gut. Ja. <lacht> ähm,
2: ja, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt.
1: Gerne, gerne. Du bist ja nicht äh, unser erster Gast aus dem mhm. Haus äh, Nine, Nine Elements oder... Wer seid ihr Image Lee, genau? <lacht> <lacht> ähm, kannst ja gleich auch noch mal ein bisschen mehr zu, mhm. zu erzählen. Ähm, wir hatten ja am Anfang des Jahres auch schon eine Folge mit dem Nils Binder. Mhm. Und genau, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg, äh, so wie eure Konstellation da quasi ist.
2: Ja. Ähm, ja, kann ich gerne mit anfangen. Also, ich bin jetzt ähm, seit circa drei Jahren ähm, als Art Director bei Image Lee. Um, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, irgendwie schon so um, eine zehnjährige Designausbildung irgendwie hinter mir. Um, Mediengestalter, GTA, normales Studium und war um, nebenbei auch irgendwie fast acht Jahre lang selbstständig und um, habe viel im Printbereich gearbeitet und viel Bücher und Corporate Designs erstellt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so nach dem Studium, irgendwie jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit für alles, um, jetzt muss irgendwie was Neues passieren. Und eigentlich war ich nur so auf der Suche nach einem neuen Büro oder einem neuen Arbeitsplatz und einem neuen Umfeld einfach. Und dann bin ich durch Zufall an E-Rail Bazaar geraten. Er ist ja der Geschäftsführer von Image.ly und auch von Nine Elements. Ähm, genau, und dann habe ich da erstmal gesessen und ein bisschen gearbeitet und auch für Image.ly gefreelanced. Und irgendwann habe ich dann das Angebot bekommen, da fest mit in das Team einzusteigen. Und bei Image.ly ist es so, ähm, dass es eigentlich... Ähm, ja, immer noch ein Startup. Wir haben uns irgendwie vor ein paar Jahren aus Nine Elements ausgegründet. Und Image ist eigentlich eine Software- und Design-Company. Unser Hauptprodukt ist eine Fotobearbeitungs-App, die andere Firmen in ihren Produkten einsetzen können. Also wir machen mittlerweile auch das Gleiche im Bereich Videobearbeitung und Layouting. Wir haben fast 400 Kunden, fast alle international, von Disney bis Amazon und HP. Um, und zurzeit arbeiten wir an einem neuen Produkt, ein Grafikdesign-Tool, das alle unsere Kompetenzen zusammenführt und mit Hilfe von KI-basierten und automatisierten Designprozessen das Designerleben eigentlich einfacher machen soll. <lacht> Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. So Und wir sind auch räumlich um, relativ nah bei den Elements, also wir sitzen alle in der Bochumer Innenstadt. Um, es gibt auch oft Überschneidungspunkte noch oder Projekte, wo wir zusammenarbeiten. Um, sei es, wenn es mal Website-Sachen gibt oder um, wir machen ja auch Meetups, um, da arbeiten wir auch mal ganz gerne zusammen und ja, daher kommt das eigentlich.
1: Ja, cool, cool. Auf jeden dass Fall. wir uns alle kennen, also eine große, <lacht>
2: große Familie. Ja, yeah, ja, yeah, das ist doch schön. <lacht> ja.
0: Wie viele Leute seid ihr insgesamt? Also jetzt Nine Elements plus Image. 80
2: e? Leute, glaube ich mittlerweile.
1: Okay, cool.
0: Oh. Wahnsinn.
1: Ja, ich hatte, oder ich fand es ja irgendwie ganz interessant, also da ich auch in der FA Dortmund studiere noch und äh, du ja irgendwie da auch deinen Bachelor gemacht hast, äh, ist ja auch da der Fokus sehr krass auf, auf Printen auch mittlerweile. Ähm, und dein Fokus war ja auch irgendwie so auf Print. Und unser Thema ist ja heute das Thema NFTs. Und was natürlich schon voll in das, das Digitale reingeht. Ähm, wie war das bei dir mit der mit dem Wechsel? Oder wie, wie war, kamst du da drauf?
2: Ja, das war ja halt, ähm, genau, ich habe viele Bücher gemacht und ähm, ich habe dann irgendwie gesehen oder gemerkt, dass halt alles irgendwie um mich herum irgendwie immer dig digitaler wird so, und dass sich auch so die Anforderungen an mich als Designer irgendwie geändert haben und man irgendwie so sein Feld einfach, sein Lieblingsfeld, so ein bisschen erweitern muss. Ähm, ja, und dadurch... Ähm, da war einfach das Angebot von Imagely einfach halt super, weil die halt einfach mega digital unterwegs sind, also komplett digital. Meine ganze Arbeit ist jetzt ähm, digital und da konnte ich dann halt einfach nicht Nein sagen. So. Und ähm, es war genau das Richtige an der Stelle. Und ähm, dann kam der Wechsel ja dann eigentlich ja, relativ schnell und schleichend. Also dadurch, dass man da jetzt gar keine Printprodukte wirklich mehr macht oder ganz, ganz wenig. Allerdings haben die auch jemanden gesucht, der sich im Printbereich halt ein bisschen auskennt. Ähm, gerade weil wir so ein Grafikdesign-Tool gerade machen, das ist es ja auch wichtig, ähm, Printprodukte mit erstellen zu können und auch digitale Produkte. Und ähm, ja, und für meine Arbeit bei Image League beschäftige ich mich jetzt generell und auch privat ganz viel mit Design, neuen Trends und auch Technologien. Ja, und bei uns in der Firma, also sowohl bei Image League als auch bei den Elements, ist alles, was so mit Krypto zu tun hat, auch nichts wirklich Neues mehr. Also die stecken da zum Teil ähm, sehr, sehr tief drin. Also gerade so ein paar von den Devs und auch ERAI oder Sebastian Deutsch ähm, sind da technisch sehr, sehr tief drin. Und die haben immer wieder irgendwie gesagt, ja hier, NFTs, voll cool, guckt euch das mal an und so. Ähm, ja, und das habe ich ja immer nur so am Rande dann halt mitbekommen und weiß ich nicht, zwischendurch mal was drüber gelesen. Um, und das war es dann halt eigentlich aber auch. Und dann aber irgendwann dieses Jahr, um, an irgendeinem Märzwochenende, saß ich halt auf der Couch. Und wie viele andere, um, habe ich irgendwie so ein bisschen im Internet rumgescrollt und gelesen, dass dann irgendwie dieses um, bekannte und renommierte Aktionshaus Christie's zum ersten Mal digitale Kunst in Form von einem NFT versteigert hat. Und das ja irgendwie für unglaubliche 69 Millionen Dollar. Um, und da habe ich mir gedacht, boah... <lacht> das mache ich auch. Und auch das haben sich wahrscheinlich viele, viele andere Leute irgendwie gedacht, als sie das gelesen haben. <lacht> um, ja, und dann habe ich mir meinen Freund geschnappt und der ist auch Softwareentwickler, auch bei den Elements tatsächlich. Um, und habe gesagt, komm, wir machen NFD. Lass uns mal so unsere Kräfte zusammenwerfen und gucken, was wir machen können. Und dann habe ich mir einfach irgendein Pixelbild rausgesucht, das ich irgendwie Tage davor mal gemacht hatte, so random nebenbei. Um, genau, und das haben wir dann einfach in eine digitale Wallet gehängt bei ähm, Rarible hochgeladen. Ja, und das war so dann der erste Schritt ähm, in die NFT-Welt und ähm, seitdem beschäftige ich, beschäftige ich mich da halt echt intensiv mit. habe ja auch einen Blogartikel -Blog dazu geschrieben und ähm, ja, bin dann auch heute auch hier.
1: <lacht> sehr schön. Ja, können wir auf jeden Fall auch äh, in der Beschreibung verlinken, den Artikel.
2: Mhm. Ja, sehr
0: gerne. Ja, also. Wir fangen wir mal vielleicht von vorne an. Magst du mal für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so wirklich kennen, also man, man, krieg, man hat es ja medial irgendwie mitbekommen, aber magst du mal vielleicht erklären, was, was überhaupt ein NFT ist, so ganz grob?
2: Mhm. Gerne. Also ähm, ja, ganz stark vereinfacht, also NFT heißt erstmal Non-Fungible Token. Ähm, und es bedeutet eigentlich, dass es einzigartig und nicht austauschbar ist. Man kann das ganz gut immer vergleichen mit einem Bitcoin oder halt in der analogen Welt ein Geldstück. Das sind ja auch Dinge, die einfach ausgetauscht werden können. Also ein Geldstück ist ja dann eigentlich genau das wie ein anderes Geldstück und hat auch den gleichen Wert irgendwie. Und wäre somit ein Fungible Token. Und die Idee bei NFTs ist... Dass jedes Kunstwerk quasi nur einmal existiert, genauso wie es also jede Internetdomain nur einmal gibt. Und im alltäglichen Leben ist es ja ganz normal, bei originalen Gemälden oder Fotografien, wo Stempel oder Unterschriften die Echtheit bezeugen. Und jetzt erst mit Hilfe dieser Blockchain-Technologie auf die NFT ja aufsetzt. Und in NFT ist es nun möglich, diese Knappheit und Einzigartigkeit auch im digitalen Raum abzubilden und Künstlern dadurch die Möglichkeit zu geben, auch Geld mit ihrer digitalen Kunst ähm, zu verdienen. Ne? Und ähm, jedes Mal, wenn ein NFT erstellt wird und ich das zur Verfügung stelle als Künstler und es wird verkauft und dann wieder weiterverkauft, jedes Mal bei jedem Verkauf bekommt der Künstler 10% des Verkaufswertes.
0: Ist das immer so? Kann man sich das aussuchen?
2: Ich glaube mittlerweile ähm, kannst du das am Anfang selber, also wenn du ein NFT hochlädst auf ähm, irgendeinem Marketplace wie Rarible oder so, ähm, kannst du dann sagen, ähm, das soll es einmal geben oder es soll es als Kollektion geben mit mehreren Varianten und ähm, ja, die Lizenz ist so und so hoch.
0: Ja, wir, wir waren ja gerade in der Analogie des Geldes. Es mhm. gibt ja dann auch logischerweise Geldfälscher. Das ist aber dann durch die Technologie, das sagtest du ja gerade, unmöglich, richtig?
2: Genau, ähm, mhm. weil es ist so, wenn, du, also wenn dein NFT oder dein Token zur Blockchain hinzugefügt wird, dann ähm, gibt es einen sogenannten Validierungsprozess. Um, und ganz viele Leute, die halt, in, also diese Sache, die du dann da hochlädst, die wird überprüft und mit ganz vielen anderen Systemen in dieser Blockchain halt verglichen. Um, und das passiert ständig, live und andauernd. Also so würde es ziemlich, ziemlich schnell auffallen, wenn es irgendwo eine Kopie von einem Token gibt, was eigentlich ja nicht sein und nicht existieren kann. Und um, deswegen ist das sehr, sehr fälschungssicher, ja. Aha.
0: Und du sagtest ja jetzt irgendwie, du hast dir ein altes Pixelbild von dir geschnappt und das in deine Wallet gehangen. Wie erstellt man denn ähm, ein NFT? Kann das alles sein? Muss das ein, muss das ein mhm. Bild sein? Also, es
2: kann, ja, es kann tatsächlich wirklich alles sein und vieles. Es oh. geht sehr, sehr weit. Also, ähm, ich weiß nicht, was ihr so alles mitbekommen habt. Also, es gibt ja normale ähm, statische Bilder, die können NFTs sein. Ähm, dann gibt es den Twitter-Menschen, der seinen allerersten Tweet für auch, glaube ich, unglaubliche, einen unglaublich hohen Betrag verkauft hat. Ähm, man kann Musikclips, kann man als NFT verkaufen, ähm, und man kann eigentlich so diesen ganzen NFT-Markt kann man so in verschiedene, ja, ich nenne es mal so Sektoren aufteilen, ähm, die sich gerade unterschiedlich ausweiten. Also einmal gibt es quasi so den Bereich Gaming und Virtual Reality, wo ähm, man zum Beispiel ähm, in einem Spiel, weiß ich nicht, ähm, kannst du dir ein Schwert kaufen als Ausrüstung für deinen Avatar. So zum Beispiel diese Dinge können ein NFT sein, den du ja dann auch bezahlt, und so wo du dann dieses Wert nicht nur in diesem Spiel besitzt, sondern auch in echt, sogar auch in echt. Ähm, dann gibt es ähm, ein weiterer Sektor, sind zum Beispiel Fanartikel und Sammlerstücke oder auch Collectibles genannt. Das sind ähm, zum Beispiel diese CryptoPunks. Ähm, die tauchen ja auch sehr, 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 sehr oft auf. Und das waren, -Punks waren glaube ich, auch so die allerersten NFTs, die entstanden sind, so 2017. Ähm, und da ist es ja so, dass es irgendwie 10.000 CryptoPunks gibt. Und die wurden alle mit Hilfe eines Algorithmus generiert. Die sehen alle unterschiedlich aus. Es gibt keinen Kryptopunk, der irgendwie zweimal vorkommt. Und manche davon sind sehr, sehr selten, weil sie eine bestimmte Hautfarbe haben, die nur ganz selten vorkommt. Oder eine Pfeife, die gibt es nur einmal unter allen Kryptopunks. Ähm, sowas funktioniert natürlich, funktio natürlich sehr gut und befriedigt diese Sammelleidenschaft der Menschen. <lacht> ähm, und was jetzt auch so ganz neu und sehr erfolgreich ist, ist zum Beispiel, dass die nba auch wenn ähm, das ganze NFT-Geschäft eingestiegen ist. Und man kann jetzt ähm, ja, so eine Art Baseballkarten dann eigentlich ähm, kaufen als NFT. Und das sind ähm, kurze Videoausschnitte aus bestimmten Spielen, also aus bestimmten Basketballspielen. Ja. Und ähm, die gibt es dann natürlich auch mit ähm, unterschiedlichen Seltenheitswerten. Ne? Also manche gibt es halt öfter oder mehrmals. Ganz, manche sind da ganz, ganz selten. Also wie bei den typischen Baseballkarten halt auch.
0: Ja, ähm, wollte ich mir auch gerade sagen. Das ist ja schon sehr in dieser Sammelkarten-Analogie. Ne?
2: Genau, genau, genau. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich diese ganz normalen Kunstsachen. Also digitale Kunstbilder, die einfach und statisch sind. Das gibt aber auch wirklich... Normale Gemälde, die gemalt werden und eingescannt werden und die dann auch als NFT zur Verfügung gestellt werden.
1: Also, würde das, wenn das dann quasi irgendwo trotzdem ein Duplikat, weil ich meine, es gibt ja das einmal das, das physische Replikat und das mhm. einmal dann noch das, die digitale Applikation sozusagen davon. Genau. Ah, okay. Das
2: ja. geht sogar, das nennt man glaube ich sogar irgendwie digitale Zwillinge oder so. Okay. Und ähm, das geht jetzt auch so weit. Also es entwickelt sich ja alles jetzt gerade so echt krass weiter. Ne? Also vorher gab es ja auch immer so dieses, also das, was ich gemacht habe, einfach so ein Bild nehmen und hochladen und gucken und hoffen, dass man damit Geld verdient. Das haben ja jetzt, glaube ich, ähm, ganz viele Designer mhm. oder Nicht-Designer und Künstler gemacht und ähm, der ganze Markt wurde ja so echt so ein bisschen überschwemmt. Und ich glaube, das bricht jetzt gerade auch wieder so ein bisschen ein und dann geht zurück und man kann halt einfach nicht mehr jetzt so viel Geld mit irgendwie so, also ich habe auch noch kein Geld damit verdient, <lacht> so am Rande. Ja. Ähm, aber das geht es halt alles weiter und diese digitalen Zwillinge zum Beispiel, da hat ähm, Nike, glaube ich, irgendwie ein Patent angemeldet oder einen Plan, dass die ähm, Crypto-Kicks heißt das, glaube ich, rausbringen wollen. Also Sneaker, die es halt im echt gibt, die aber auch einen digitalen Zwilling haben. So ein NFT. Und dann kaufst du dir halt einen echten Schuh, bekommst aber einen NFT dazu. Und durch dieses NFT mh, kriegst du dann, ich weiß nicht, zum Beispiel Zugang zu einem Special Instagram Filter, der zu diesem Schuh gehört oder ne? Solche Sachen. Also da passieren echt mega verrückte, krasse Sachen gerade so. Und ja, ich glaube, das, was jetzt gerade so in diesem ganzen NFT-Ökosystem passiert, ist halt alles so noch sehr am Anfang, ne? Und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Und ich glaube, so in zehn Jahren wird das alles nochmal so komplett anders sein, als es jetzt ist. So Irgendwie, das ist dann wahrscheinlich so wie der Vergleich von Telefon in den 90ern mit den Smartphones heute, so, ähm, das ist, ja, <lacht> unglaublich.
0: Und, und wie erstellt man, ich muss die Frage leider nochmal stellen, mhm. <lacht> wie erstellt man einen NFT, also brauche ich dafür nur ein Bild und wie gehe ich dann, wenn, wenn ich jetzt einen NFT erstellen will, muss ich das da nur so hochladen auf dieser Plattform? Das ist eine blöde Frage.
2: Nö, ist ja eine berechtigte Frage. Ähm, ja, also das Einzige, was du also wirklich am Anfang brauchst, ist halt ein digitales Wallet. Das hat man ja so im Normalfall erstmal nicht. Ähm, das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Also ich habe auch eigentlich immer noch keine. Ähm, ich konnte dann von, von meinem Freund zugreifen. Ähm, wie gesagt, der beschäftigt sich da schon ein bisschen länger auch mit. Also gerade von der technischen Seite her. Und genau, und dann... Ähm, bei diesen Wallets, Wallets gibt es halt irgendwie auch Unterschiede. Du kannst ein Wallet haben, das irgendwie permanent mit dem Internet verbunden ist. Da gibt es, glaube ich, auch so ein Ether-Wallet. Die benutzen auch die meisten. Und dann gibt es auch Wallets, die sind so ein bisschen ähm, hardwaremäßiger. Ähm, das ist dann aber auch halt umständlicher, weil du nicht so schnell rein kannst. Und wenn du diese Wallet dann hast, ähm, dann hat die ja eine bestimmte Nummer. Und da musst du dir halt so ein Marketplace aussuchen, wie halt um, Rarible zum Beispiel. Und dann meldest du dich da an. Und das erste, was du dann halt machen musst, wenn du dich anmeldest, ist deine Wallet mit dem Marketplace verknüpfen. Dann kannst du eigentlich relativ einfach dann dein Bild oder was auch immer dann da hochladen. Das kriegt dann halt auch eine bestimmte Nummer. Und ähm, dann wird es, also genau, da musst du halt irgendwie auch Gebühren bezahlen dafür, dass es hochgeladen wird und in diese Blockchain gebracht, hat, äh, gebracht wird. Das hat bei mir... Ähm, vor ein paar Monaten so ungefähr 60 Dollar gekostet. Also nur dafür, dass es halt überprüft wird und dass es da reingebracht wird und dass dann alle sagen, so okay und jetzt kannst du das irgendwie online stellen. Ähm, genau, dann musst du halt eine Lizenz festlegen oder so also 10% und dann wird es hochgeladen und dann ist es eigentlich schon fertig.
0: Das hört sich ja relativ simpel an, oder? Mhm, ja. Ach krass.
2: Also du weil musst halt, aber du musst halt ähm, ja, du musst halt diesen, diesen Schritt oder diese Hürde halt gehen, dir ein Wallet zu besorgen und du musst dir halt auch dann Ether kaufen. Ne? Also sonst kannst du dann ja diese Gebühren auch nicht bezahlen und so. Das ist so ein bisschen...
0: Ah, okay, weil das hätte ich nämlich eben an, an einer anderen Stelle auch gefragt, wie man, wie man damit bezahlt. Also man bezahlt dann direkt mit der Kryptowährung Ethereum mhm. äh, selbst, nicht mit äh, zum Beispiel PayPal oder einer Kreditkarte. Mhm.
2: Das bietet okay, noch verstehe. nicht. Also ich ah. denke mal... Dass solche Sachen auch kommen werden. Oder ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, bei diesen NBA-Top-Shots, also diese Videodinger, ich glaube, da sind die mittlerweile schon den Weg gegangen, dass man auch dann mit einer Kreditkarte bezahlt und dann werden aber trotzdem Ether ausgelöst und kommen dann mit rein. Also, aber einfach, um es massentauglicher zu machen. Ne? Hm.
0: Ja, weil ich habe immer das Gefühl, also gerade das Thema Kryptowährungen, da besteht noch eine extrem große Einstiegshürde, weil es mhm. immer noch irgendwie so ein bisschen ja verrufen nicht, aber immer dieses technische, Nerdige mit sich trägt. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch echt so. Also, ich glaube, wenn man jetzt nicht so aus dieser ganzen Branche kommt, dann tut man sich damit schwer. Also weil es auch so ein bisschen sehr abstrakt ist, dieses ganze Thema. Ne? Also erstmal. Ich meine, es ist ja normal, dass man mit einer Kreditkarte bezahlt oder mit einer Bankkarte und nicht mit echtem Geld. Und das ist ja schon irgendwie ein ähnliches Prinzip. Man sieht das Geld ja in dem Sinne auch nicht, ne? Ähm, aber ich glaube, viele haben ja immer noch so ein bisschen Angst, dass dann so Werteverluste kommen, dass das Geld dann nichts mehr wert ist und man Sachen verliert. Ähm, aber es ist ja irgendwie Moment, das Geg der Gegenteil der Fall. Ähm, und Ether hat ja immer, immer mehr Wert, auch wenn es jetzt gerade wieder so ein bisschen zurückgegangen ist. Aber ich glaube schon, dass das immer, immer mehr aus dieser ganzen nerdigen Ecke herauskommen wird. Und in den nächsten Jahren immer mehr Teil unseres Lebens werden wird. So auf ganz, ganz vielen Ebenen. Ich meine, jetzt durch diese ganze Corona-Geschichte natürlich nochmal stark befeuert. Ne? Und geht das, glaube ich, alles nochmal viel, viel schneller, als es sonst passiert wäre. Aber ähm, ich glaube schon, dass es. Wichtig ist, sich mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen.
0: Ja, die Überfrage haben wir ja irgendwie schon ähm, ja, gerade eben angerissen. Aber was unterscheidet ein NFT von herkömmlicher Kunst? Jetzt abgesehen davon, dass es, dass das eine vielleicht physisch ist und das andere digital?
2: Im Prinzip eigentlich gar nicht so viel.
0: <lacht> ist ja auch eine Erkenntnis. Also, ja, also ich
2: meine, Kunst Kunst ist ja Kunst. Ne? Und ähm, manche können damit was anfangen und manche nicht. Und es gibt halt Leute, die können mit ähm, normaler Kunst im Museum nichts anfangen. Und diese klassischen Künstler, die können, glaube ich, mit dieser ganzen digitalen Kunst wenig anfangen. Ähm, und vieles von dem, was jetzt als NFT angeboten wird, gab es ja auch schon vorher. Man konnte da halt kein Geld damit verdienen. Ähm, und ich weiß nicht, wir haben uns ja ganz viel mit dem Thema beschäftigt und vieles, was jetzt gerade so den Markt an NFT überschwemmt, finde ich, ist trotzdem immer sehr austauschbar oder halt auch statisch. Viele Motive ähneln sich. Also man merkt schon, dass das alles in eine Richtung geht. Astronauten sind, warum auch immer, ein sehr beliebtes Motiv. Überall Astronauten. Alles, was so ein bisschen dystopisch, pixelig oder 3D gerendert ist, kommt irgendwie mega gut an. Dann aber auch so typische Internet-Memes werden als versucht als NFT zu verkaufen. Es gab doch zum Beispiel mal ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, das ist Bild von einem brennenden Haus, wo so ein kleines Mädchen so grinsend ähm, ja, von rechts ja. ins Bild guckt. Kenn ich. Genau. Das wurde jetzt auch für mehrere hunderttausend, <lacht> ich weiß nicht, auch Millionen, auf auch eine unglaubliche Summe als NFT krass, verkauft. Krass.
1: So. Die Person, die das dann auch tatsächlich gemacht hat, oder ist irgendwer ja, einfach das, hingegangen und Das, das verkauft? weiß
2: ich nicht, aber ich glaube schon demjenigen, dem das Bild gehört. Das würde Sinn machen. <lacht> also ich meine, das,
1: das wäre ja auch irgendwo eine Urheberrechtsschöpfung, wenn ich sage, ich verkaufe mal mein, meinen mein Meme. so. Aber ja. Klar.
2: Aber das, das ist ja so ein bisschen, glaube ich, auch das Problem, was NFT dann hat. Halt, ne? Also ich, ich kann ja jedes Bild nehmen, ähm, einladen und dann bin ich der Besitzer. Also ich habe das Original, aber ja. ob ich das auch wirklich gemacht habe, das kann ja keiner beweisen oder sagen. Ne? Das ist schwierig, ähm, ja.
1: Genau, stimmt, stimmt. Ja, ich finde es halt, also ich glaube, wo, warum da jetzt so, so viel Wirbel irgendwie drum ist, weil es halt einfach so historisch. Also wenn man einfach schaut, wie Kunst immer gemacht wurde und wie es immer in der Vergangenheit passiert ist, ist das halt so ein Riesenwandel und ich glaube, das ist einfach mm. der, der Riesenunterschied. So an sich die Form und, und das, das Schaffen oder das, was Kunst ausmacht, ändert sich, wie du schon sagst, eigentlich gar nicht. Aber ähm, genau, es ist halt einfach diese Form, dass es halt so neu ist. Ähm, ja.
2: Ja, und ich glaube, man hat da noch unendlich viele Möglichkeiten, mit denen man irgendwie dann so spielen kann. Ne? Also ich finde diese Entwicklung mega interessant und ähm, Ich weiß, jetzt kommen ja, ähm, weiß ich nicht, also von diesen ganzen normalen NFTs, die es halt so gibt oder Astronautenbilder und auch jetzt, wenn man diesen ganzen Virtual, ähm, Virtual Reality-Kram außen vor lässt, ähm, gibt es ja trotzdem so ein paar Sachen, die jetzt nach vorne kommen. Und man muss überlegen, was kann jetzt als nächstes cool sein, was man vielleicht auch nicht so einfach irgendwie realisieren kann. Um, und wir gucken natürlich jetzt, weil wir uns selbst auch mit dem Thema beschäftigen, irgendwie, um, was können wir irgendwie machen. Und um, wir organisieren ja bei uns auch um, Meetups, oder da komme ich mich auch ganz viel drum, zum Thema Design und Technologie, also unsere DXT-Meetups. Um, und da haben wir natürlich auch gedacht, dass es irgendwie dann auch relativ naheliegend ist, jetzt unser nächstes Meetup zum Thema NFT zu machen. Um, und wir hatten eigentlich auch schon ein Datum und einen Termin. Und dann haben wir es aber nochmal ähm, verschoben, unser Meetup, weil wir unser Konzept ein bisschen geändert haben. Oder beziehungsweise ähm, mein Freund und ich, also wir haben uns dann, also wie gesagt, er ist Softwareentwickler, ich Designer. Wir haben uns dann noch ein paar Designer und ähm, Entwickler aus unseren Teams irgendwie mit dazugeholt. geholt. Und wir basteln uns auch gerade ähm, ein neues NFT. Ähm, und das haben wir so angelegt, also es gibt quasi ein quadratisches Artwork, das so aus acht mal acht verschiedenen grafischen Basiselementen zusammengesetzt ist. Und wir wollen das jetzt auch so anlegen, dass durch einen Algorithmus werden davon mehrere hundert 100 oder tausend Stück generiert. Keine Ahnung, wie viele genau wissen wir noch nicht. Und auch die sind alle in Form und Farbe total unterschiedlich und einzigartig. Und wir würden dann in unserem Meetup ähm, einmal erklären wollen, wie diese Dinge gemacht werden, wie wir die bauen. Ähm, wir würden eine limitierte Anzahl von diesen NFT frei zur Verfügung stellen. Und dann könnte man nämlich auch hingehen und sagen, man kann diese NFT sammeln und weitere dazu kaufen. Ähm, und der Clou wäre dann aber dann zum Beispiel, wenn ich ein NFT habe und ich kaufe ein zweites dazu, dann kann ich diese beiden Dinger zusammen mergen. Ähm, und dann fangen die an, Form, Farbe, Größe und den Effekt zu ändern. Also die reagieren aufeinander. Und aus diesen beiden Kunstwerken entsteht ein, kom ein komplett neues Kunstwerk. Das war immer noch, also sie sehen alle in einer Reihe und es ist ähnlich und es gehört zusammen, aber es ähm, passiert immer irgendwie was Neues und auch was Unerwartetes vielleicht, wo ich vorher gar nicht weiß, wie entwickelt sich mein Kunstwerk denn? So, und das ist ja dann wieder schon eine ganz neue Art von Kunst auch, die man jetzt analog nicht unbedingt abbilden kann. Und ähm, das finden wir halt irgendwie mega spannend. Und da versuchen wir jetzt halt gerade irgendwie, ja, genau, wir versuchen wir es gerade mit mehreren Leuten irgendwie umzusetzen und zu entwickeln. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man, wie es sich jetzt vielleicht anhört.
1: Es <lacht> hört sich nicht einfach an, tatsächlich. <lacht> also ja. ich bin gespannt.
2: Ja, man muss ja dann auch dem Algorithmus irgendwie Vorgaben geben, ne? Also, ja, genau. vielleicht, wie spielen Farben zusammen? Was passiert denn tatsächlich? Was für welche Kombinationsmöglichkeiten gibt es? Wann passiert was? Da muss man dann doch schon irgendwie viel Vorarbeit leisten und viel nachdenken. Also, wir sitzen auch viel einfach da und starren auf dem Rechner. <lacht> okay. zu überlegen, ähm, ja. was denn passieren könnte. Und ja, aber ich glaube, es könnte echt ein mega cooles Projekt werden. Wir sind echt sehr gespannt und ich glaube schon, das, was wir schon haben, sieht voll cool aus. Und um, ja, wir hoffen dann natürlich, dass wir das irgendwie in nicht allzu ferner Zukunft soweit haben, dass wir das dann auch echt zeigen und präsentieren können und anhand dessen dann halt wirklich erklären können, wie funktioniert die Technik dahinter und wie funktioniert aber auch ja, unsere... Um, Designleistung in dem Bereich, ne? Und wie führt man diese beiden Sachen, Design und Technologie, dann halt zusammen?
1: Ja. Ja, sowas wird halt noch richtig spannend, wenn man es auch dann noch wirklich in die physische Applikation noch mehr mit reinbringt. Also das ist ja hatten wir eben auch schon mal angerissen. Ich glaube, da das wird dann richtig spannend, wenn du wirklich beide Sachen oder beide Welten irgendwo kombinieren kannst.
2: Wie meinst du das genau?
1: Also zum, also ich glaube, es gibt halt schon Oft, also was, ich, was man so sieht halt, ähm, wenn du zu dem NFT auch noch irgendwie dann so ein so Pokal oder jetzt so ein so eine Statue oder sowas dazu bekommst. Mhm. Ähm, also das war halt was, was Reales hast. Und ich glaube da, da lässt sich halt auch einfach viel machen. Also ich glaube, wenn du die beiden kombinierst, ist es total stark. Ja,
2: man könnte ja auch sagen, man druckt sich dann dieses Artwork trotzdem aus und man kann es sich an die Wand hängen. Stimmt. Oder man macht dann irgendwie so, ein, so einzelne LED-Panels aus diesen einzelnen Elementen, man kann sich hinterher eine ganz große Wand zusammensetzen oder was weiß ich, was man damit machen kann. Ne? Ja, also,
0: ja. Ich finde das Beispiel mit dem, mit dem Nike-Schuh eigentlich ganz geil. Mhm. Ja, also, dass, dass, dass du halt wirklich diesen Sammleraspekt ähm, auf, auf äh, ja, die digitale Ebene, aber als auch auf die analoge Ebene überträgst und, und das kombinierst, das finde ich ganz toll.
2: Ja, ich glaube, das ist so bei so großen Marken, das ist echt so Kundenbindung irgendwie, ne? Also ich kann, man ist ja dadurch viel, viel näher an der Marke. Man kann ja die Marke nicht nur tragen, sondern man kann sie ja auch richtig besitzen und dessen sein irgendwie, ne? Ich glaube, das ist das, womit die gerade so ein bisschen spielen. Ich glaube, auch so in der Musikszene fängt das jetzt so ein bisschen an. Ich glaube hier Kings of Leon und ich weiß nicht, Rammstein oder die herzeste. irgendwann auf den beiden. Die haben, glaube ich, auch ein Album rausgebracht und dazu auch ein NFT. Ähm... Und dann kriegst du irgendwie, keine Ahnung, besonderen Zugang zu irgendwelchen audio oder audiovisuellen Inhalten. Ähm, ja, und ich meine, wenn die jetzt erstmal alle anfangen, also es ist, wie gesagt, das ist jetzt gerade, das haben das so ein, zwei Leute gemacht. Ähm, wenn jetzt diese ganzen großen Marken anfangen und diese ganzen Influencer wenn wen es alles noch gibt, wenn die alle noch in diesen Markt kommen und da Geld reinstecken und weiß ich nicht, dann wird sich das, glaube ich, sehr schnell sehr viel weiterentwickeln. So, und...
0: Ja, man, man, man muss das irgendwie ähm, ja, accessible machen.
2: Mhm.
0: Na, also dass, dass der in Anführungszeichen das einfache Konsumer da auch einen Zugang zu hat. Weil aktuell ist das ja echt noch ein relativ nerdiges Thema, um, mhm. um, das, um das unbewertet mal zu sagen. Ja?
2: Die hast du auf jeden Fall noch so ein bisschen nischig, ne? und Also durch diese ja, Hürde, total. mit der Wallet irgendwie und, und hm. ja, man hört es irgendwie überall. Ich meine, ich hab schon im, bei 1Live habe ich schon Beiträge über ja. NFT ja, oder ja. ja, ja.
1: <lacht> und auch, auch wenn du siehst, wie viel Geld da umgesetzt wird. Also das ist mhm. auf jeden Fall kein Thema, was man unbeachtet lassen sollte. Wobei ja, ich da definitiv. auch finde, also ich finde das Beispiel Beeple, was ja auch am Anfang so durch die Medien gegangen ist, halt ähm, wo auch alle gesagt haben, oh, wie kann das so viel Geld sein für was, was irgendwie real nicht existiert. Denke ich mir halt auch, irgendwo ist es halt das Resultat von jemand, der das halt, was weiß ich, 13, 15 Jahre sowieso mhm. schon macht und das halt dann nur da in diesem Kontext so verkauft wurde. Aber das ist halt das Resultat von dem, was er halt geschafft hat oder sein Lebenswerk.
2: Ja. Finde ich das auch tatsächlich irgendwie gerechtfertigt. irgendwie Ich meine, der hat jeden Tag so ein Bild gemacht. Ne? Und wenn man genau. sich die Bilder von dem anguckt, das sind ja jetzt auch nicht irgendwelche blöden Strichzeichnungen oder so. Sind, die sind ja schon cool gemacht irgendwie. Da steckt also Ich weiß nicht, wenn der sagt, der macht jeden Tag ein so ein Bild, ich würde da wahrscheinlich eine Woche für brauchen, für ein so ein Bild. Ja. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, ja, da finde ich, ist das schon. Ja, kann man machen. Für diejenigen,
0: die, die mit dem Begriff gerade nichts anfangen konnten, könnte ihr die kurz anreißen, um was es da geht? Um ähm, wie viel? <lacht> Ja, genau. Genau, also wie
1: viel ist äh, ein Kürzer aus, aus dem 3D-Bereich, der quasi so, ich weiß nicht genau, wie man die Techno äh, die Technik nennt, aber er kollagiert sehr viele Elemente in so einem leichter, also ich würde leichter der Stil sagen, also so sehr, ähm, auch irgendwo im politischen Kontext, aber es ist auf jeden Fall auch aus, aus der Kunst raus. Und, ähm, genau, der hat halt, wie gesagt, jeden Tag ein äh, Bild gemacht oder ein, ein, ein Video und das halt bei sich auf Instagram geteilt. Genau.
2: Ja, ist eigentlich ja, auch normaler Grafikdesigner, glaube ich, ne? Ja. 1985 geboren, keine Ahnung, sieht <lacht> sehr spießig wow, aus. Genau. <lacht> ja. Und, ein verrückter äh, Typ irgendwie.
0: Du sagst ja gerade auch, ja, der ist Designer, aber wie können wir äh, als, als Designer damit denn auch Geld verdienen, jetzt, jetzt beside einfach nur mal ein Bild machen? Das wird es ja vielleicht nicht mehr, da, das wird ja nicht mehr genügen, oder? Weil es ja so viel Überangebot gibt.
2: Ja, ja, also das, was Designer jetzt gerade machen, also es ist ja alles schon eher so mehr Kunst irgendwie. Ja, ne? ähm, ja, ja. Also ich glaube, ja, vielleicht wenn es halt dann doch nochmal so ein bisschen mehr in diese ganzen virtuellen Welten halt geht, ne? Also ich meine, so Instagram-Filter ja, werden ja auch von Designern erschaffen, oder? Stellt euch jetzt vor... Ähm, weiß ich nicht, weiterer Zukunft, ähm, gibt es dann wirklich so virtuelle Welten, in denen du halt rumlaufen kannst und dir Sachen kaufen kannst. Ähm, weil das halt einfach zur Normalität geworden ist. So, dass du mit deinem irgendwie Avatar rumläufst und du kaufst dir Klamotten für dein nächstes digitale Meeting oder was weiß ich. Und da kann ja dann auch ähm, Sachen sein, die du kaufst, ob es Plakate sind, die an der Wand hängen oder hm. weiß ich, digitale Poster, Bandposter oder sonst, irgendein Kramhaus. <lacht> Alles Mögliche, was man trotzdem noch gestalten kann, was man aber dann in dieser Welt halt bei NFTs dann halt kauft. Ja? Ähm, oder wenn man jetzt zum Beispiel sagt, irgendwie ähm, auch Firmenlogos, ähm, dass die einfach auch als NFT-Angeboten, ja, oder erstellt werden. So. Und man kann dann sagen, so irgendwie, ja, das gehört mir, das habe ich gemacht und es gehört auch mir. So, und ich verkaufe es jetzt der Agentur, äh, der, der, dem Kunden, für den ich es gemacht habe. So, ne? Und dann das Gute daran ist ja dann zum Beispiel auch, wenn du ähm, irgendwie, ja, ja, nun kann man schlecht weiterverkaufen, aber wenn du irgendwas designt hast und du verkauft es irgendwie einer Firma und die verkauft es dann aber irgendwie weiter, dann kannst du ja auch immer sehen, wo war das schon mal, wem hat es schon mal gehört und wie ist so diese ganze Verkaufshistorie, ne? Das ist, glaube ich, auch nicht ganz uninteressant, weil das kann man ja heute auch alles schlecht nachvollziehen. Bei normalen, ja, total Produkten oder auch digitalen Sachen. Die man oder so bei macht. einer
0: Typo, ne? Ja,
2: wenn man genau, eine Typo stimmt.
0: kauft. Ja. Äh, von, bei, bei, bei jedem Projekt, wo deine Typo verwendet wird, äh, kriegst du dann äh, ein cool. bisschen <lacht> Geld. Ja, ja, was ja dann, dann auch. Also, ich sehe das gerade bei Typo ähm, äh, als, ein, als ein großes Thema an. Ne? Weil mhm. da, da weiß man ja nicht, wo seine, wo seine Schrift dann am Ende rumgeistert.
2: <lacht> ja. Ja, da wird es noch unglaublich viele Dinge geben. Aber Typus, glaube ich, wirklich auch echt ein richtig guter Punkt, ja. ja. Auf Illustration, ne? Ähm.
0: Ja. Oder wie wäre es mit, wenn du, wenn du wählen gehst, dass, de, dass deine Stimme für die Partei, die du, ähm, für die du dich entschieden hast, auf der Blockchain dann stattfindet? Aber wäre es mhm. dann noch anonym? Ja, wäre ja auch möglich, ne? Wäre es anonym? Ich
1: glaube nicht.
2: <lacht> ja, du siehst zumindest die Wallet-Nummer. Also ganz in den dann halt nicht,
1: <lacht> Aber der, also der, ich verstehe den Gedanken, den du dahinter hast, um mm. zu sagen, okay... Ja, weil es halt dich. auch
0: fälschungssicher ist, ne? Ja, um. voll. Interessant.
2: Ja, aber was ja nochmal so ein Problem vielleicht nochmal ist, oder was man vielleicht auch nochmal kurz anreißen könnte, ähm, was bei uns auch zu heftigen Diskussionen geführt hat, ist halt diese ähm, ganze Sache mit dem Klima und der Umwelt. Ja. Ähm, ich, das nicht erwähne ich, will ich Ärger <lacht> Nee, weil wir hatten ähm, tatsächlich, ähm, als ich halt damit angefangen hatte und ähm, wir unser NFT erstellt haben, und dann habe ich einen den Blogartikel geschrieben und habe mich irgendwie mega gefreut und habe das bei uns auch im Slack-Channel überall gepostet und gesagt: Hier, guck mal, keine Ahnung, NFT, voll toll. <lacht> ähm, und ähm, dann fanden das auch viele cool und dann kamen aber tatsächlich so die ersten kritischen Stimmen. Um, dass es halt gar nicht cool ist, weil es halt mega viel Energie verbraucht. Mhm. Um, und weil wir vielleicht doch eigentlich als Firma auch überlegen müssten, ob wir dann nicht um, ja, so sagen müssten, nee, bei solchen Sachen machen wir nicht mit und um, das kann man nicht verantworten. Und um, weil wir sowieso alle schon so ein Klimaproblem haben. Um, ja, da muss man sich auch überlegen, wie sehr stimmt das und wie sehr nicht. Weil ich meine auch normale Galerien... Verbrauchen Geld, sie lassen Bilder für, weiß ich nicht, wie viel tausend Euro durch die Gegend fliegen und verschiffen, eine Ausstellung an sich machen, kostet Geld. Ähm, das ist ja alles irgendwie, was man ja immer so ein bisschen dagegen halten. Ähm, allerdings ist es, glaube ich, so, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, man schätzt, dass ungefähr 50 Prozent der weltweiten Energie in Datenzentren Dat Dat Zentren, ähm, ausschließlich für das Mining von Bitcoins und so verwendet werden. Also das ist ja wirklich, wirklich viel und ähm, irgendwie so eine Blockchain, weiß ich nicht, das verbraucht so viel Strom und Geld wie irgendwie ein, ein kleiner Staat. Ja. Ähm, und das ist ja echt wirklich viel und auch nicht gut. <lacht> ähm, und die Frage ist dann halt, was macht man halt dagegen, ne? Und, ähm... Ja, und dann hatten wir halt große Probleme und viele Diskussionen und weiß ich nicht. Und bei uns ist es ja so, ich meine, wir machen wir sind ja auch digital und wir machen Bildbearbeitung und wir haben auch Server bei uns im Keller ja. stehen, die auch nicht wenig Strom verbrauchen. Ne? Ähm, aber trotzdem haben wir dann gesagt, ähm, das ist ja trotzdem eine ein Richtung, eine Technologie, die wir trotzdem verfolgen müssen, wo wir irgendwie mit dabei sein müssen. Und ähm, wenn es das Problem gibt, was kann man denn dann halt dafür tun oder dagegen tun, ja. damit es halt nicht mehr so klimaschädlich ist und das alles besser wird. Und ähm, umso mehr Leute sich dann daran beteiligen, umso eher wird es halt auch Lösungen für solche Sachen geben. Ähm, ja, und... Ich meine, ich selber kann da ja nicht so viel dran ändern, weil ich ja halt irgendwie nicht programmieren kann und sowas alles. Und wir hatten auch für Meetups dann ähm, mehrere Leute oder auch mal ein paar Künstler angefragt und haben auch wirklich viele gesagt so, ähm, nee, da möchten wir jetzt gerade lieber öffentlich nicht so viel drüber reden. Und viele haben da halt echt Gegenwind auch bekommen, ja. irgendwie auf anderen Netzwerken. Ja, deswegen muss man das halt auch immer noch so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es ist halt auch immer so, je nachdem, in welchem Kreis man darüber redet, ne? Und wo man sagt: So, hey, cool, man muss halt immer auch ein bisschen aufpassen und trotzdem auch daran denken, dass es dieses Problem halt irgendwie gibt. Und jetzt ist es aber so, irgendwie, glaube ich, dass in diesem Jahr meine ich, irgendwie gibt es ein riesengroßes, einflussreiches Update, das kommen soll, glaube ich. Das heißt, irgendwie. AIP, also Ethereum Improvement Proposal heißt es glaube ich. Und ähm, das sollte das ganze Ethereum Netzwerk günstiger und schneller machen und auch diese ganzen Transaktionen irgendwie neu strukturieren. Und ähm, dann kommt auch dieses Ether 2 raus, das auch nochmal ganz anders skalierbar ist, sicherer sein soll und vor allem halt auch nochmal den Aspekt der Nachhaltigkeit irgendwie mit dabei ja. hat. Und, ähm, und da bin ich dann halt auch mal gespannt, wie sich das so alles ändert dann und ja.
0: Ja, es gibt ja jetzt auch, kam ja jetzt auch vor einem Monat oder zwei raus, äh, Chia, der Chia-Token, der ja quasi so wie der Bitcoin nur in extrem nachhaltig äh, ist. Also ich, ich sehe auch da, da gibt es, also der ich will es Trend nennen, weil es innerhalb der Kryptowelt natürlich ein Trend ist, äh, allerdings natürlich ein globales, super wichtiges Thema. Die Kryptowelt wird sich auch dahingehend ändern müssen, ne? Ja.
2: Aber es ist ja gut, dass da wirklich Sachen passieren irgendwie. Und ich glaube, die Leute, die dann halt auch so ein bisschen dagegen sind, sowas zu machen, ich glaube, die haben einfach dann Angst, weniger Geld mit der ganzen Geschichte zu verdienen. Ne? Und das wird auch wahrscheinlich so sein, ähm, ja. dass dann Gebühren halt nicht mehr so hoch sind. Und, aber am Ende profitieren ja alle davon, oder zumindest auf jeden Fall die Umwelt.
0: Ja, und am Ende dann wir alle, <lacht> hoffentlich. Ja. Genau. ja, so. Ja. <lacht> Genau, ja und der letzte Aspekt, der, der der mir noch so einfällt, ist halt, wenn man Kryptowährungen besitzt, sieht man ja anhand, was jetzt in der letzten Woche passiert ist, ja. es kann von einem auf dem anderen Augenblick, äh, kann sich dann Cash richtig, richtig, richtig ja äh, vermindern, sagen wir hm. es mal so, das ist halt auch nicht ganz so, so sicher.
2: Ja, ich glaube, man muss das Ganze so irgendwie... Auf lange Sicht betrachten. Ja. <lacht> ähm, ich glaube auch so bei normalen Aktien und Börsen ist es ja auch irgendwie, dass das alles irgendwie ständig immer fällt und wer steigt und keine Ahnung. Aber ähm, auf lange Sicht, in einem Zeitraum von zehn Jahren oder so, gewinnt man dann aber meistens dann trotzdem irgendwie. Ja.
0: Ähm,
2: und ich glaube, man muss jetzt so ein bisschen vielleicht gucken und sich vielleicht auch so Sachen anlesen. Ähm, ja, wo macht es Sinn vielleicht zu investieren und wo nicht. Um, spannend ist dann vielleicht auch, finde ich, eher für so Leute wie uns dann, um, in welche NFT-Künstler investiert man denn? Um, also ich selber habe jetzt auch noch keinen NFT gekauft. Ich würde es aber eigentlich ganz gerne machen irgendwie. Mhm. Halt, um, könnte man jetzt auch sagen, weil es gerade so viele neue Sachen kommen. Um, da müsste man dann irgendwie halt den richtigen Riecher haben und zu so sagen, so, keine Ahnung, aus dem Künstler, die machen so coolen Scheiß. Um, das kaufe ich jetzt günstig ein und lasse es halt ein paar Jahre liegen. so Und vergesse einfach, dass es da ist. so Und irgendwann ist es halt das erste <lacht> NFT, das das und ja. das konnte und hat dann deswegen einen Wert von, keine Ahnung, ein paar Millionen auch im besten Fall. Ne? Ähm, ich glaube, da muss man sich so ein bisschen umgucken, abwägen und so gucken, wie sich das alles entwickelt. Ähm, ja, also es ist wie mit diesen krypto dann halt. Ne? Ich meine, die sind ja jetzt auch nicht... Also die sehen ganz witzig aus, aber es ist ja auch so an sich erstmal optisch nichts Besonderes. Ja. Ähm, die sind jetzt aber auch dann halt so mega viel wert, weil es halt eine der ersten NFTs überhaupt war, ne? die so mhm. was gemacht haben und so funktioniert haben.
0: Ja, und
2: ja. Ähm, ich glaube, nach sowas muss man so ein bisschen Ausschau halten vielleicht. Und ähm, ja, mehr sollte ja, in investieren als in die Währung selber. Ja.
1: Sollte es da nicht bei den CryptoPunks punks auch nochmal eine neue Kollektion geben?
2: Ja, die gibt es jetzt mittlerweile. Ah, äh, Beziehungsweise es gibt diese die sogenannten MiBits, bits ähm, Das sind auch so Pixeldinger, aber ja. in 3D. Und das sind so ganze Pixel-Charaktere, ja, also mit Kopf und Arm und Bein. Die Crypto-Punks waren eben ja Köpfe. Ja. Ähm, und davon gibt es dann halt auch 20.000 Stück. und ähm, die kannst du dann erwerben und die kannst du aber auch mit Animationen erwerben. Also, die bewegen sich dann in einer bestimmten Art und Weise. Ähm, es ist, glaube ich, nur auch nicht so ganz einfach, die zu kaufen. Du musst, glaube ich, vorher schon irgendwelche Dinge getan oder gekauft haben, damit du die Möglichkeit hast, die zu haben. Na, das ist dann auch wieder ja ein bisschen besonderer macht, ne? Ja. Da Dass du erst einen bestimmten Weg gehen musst.
1: Das ist, glaube ich, ja allgemein bei so teuren oder Luxusobjekten oft auf der Fall. Ja, also auch im, im Realen, ja. Ich finde halt irgendwie interessant der Punkt, dass, ähm, ich meine, als Künstler kann ich sagen, so, also wenn es sowieso nur digital ist und ich mache was in einer bestimmten limitierten Stückzahl, habe aber trotzdem immer die Möglichkeit, oder meistens die Möglichkeit, einfach noch neue zu erzeugen. Also jetzt bei den CryptoPunks ist das ja eigentlich, also klar, dort gesagt, das wäre noch ein bisschen anders, aber im Prinzip hätte ich ja sagen können, okay, ich produziere die halt einfach nach und äh, Stell dann wieder welche auf den Markt. so Aber ich glaube, das ist ja ähm, ein real genau dasselbe.
2: Ja, aber das ist eigentlich <lacht> nicht so. Also ich glaube, die haben ja einmal 10.000 Stück gemacht und okay. auch immer. Um, und dann ist das Projekt quasi abgeschlossen und du kannst die ja auch nachträglich nicht mehr verändern und so.
1: Ah, okay, stimmt. stimmt
2: ne? Also du könntest dann sagen, okay, ich mache jetzt nochmal 10.000, aber das wäre irgendwie <lacht> nicht mehr so cool. So, ne? Deswegen ja. haben wir gesagt, okay, wir machen nochmal Pixel-Dinge, aber die sind jetzt halt 3D und deswegen wieder cooler und deswegen wieder Wert zu haben. Ja. <lacht> ja. ja.
1: Und ja, ich bin echt gespannt. Was ich auch spannend fand, waren diese Breathable nfts also mit denen man glaube ich ja irgendwie mm. dann was machen kann. Also da hattest du was von so Pferderennen auch erzählt?
2: Genau. Das ist ähm, ja auch so eine Sache, die gerade neu ja, auch mit einer von dem heißen Scheiß ist irgendwie, <lacht> ähm, ja. Wo ja dann ähm, analoge, äh analoge, ja schon, digitale Pferde NFTs sind, ähm, die du dann halt kaufen kannst, dein eigenes Pferd und du kannst dann aber auch vielleicht so ein bisschen wie die Idee, wie ich das vorhin bei uns erzählt habe, ähm, kannst du dann auch eigene neue NFTs züchten und dein Pferd hat bestimmte Parameter oder bestimmte Eigenschaften und ähm, eine eigene DNA, die in diesem Algorithmus mhm. verankert ist. Und wenn du die dann auch mischt, dann geben die das an den nächsten weiter. Krass. Und ähm, da wird genauso viel Geld reingesteckt, wie halt in diese normalen Pferde. <lacht> krass, krass. Das ist, ähm, Wahnsinn. Ja. Also deswegen, also ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, was da noch alles kommen
1: mhm.
2: ja, irgendwie, also es ist unglaublich, es ist unbegreiflich und ähm, umso cooler und wichtiger, irgendwie jetzt gerade so am Anfang, wo das noch so neu ist, ähm, damit einzusteigen. Ja. Ähm, weil man wird sich, glaube ich, echt ärgern, wenn das in zehn Jahren so unsere Welt vielleicht bestimmt und man dann in der Zukunft vielleicht ein bisschen schwieriger ist oder das beziehungsweise wichtig oder gut ist, dass man jetzt von Anfang an oder relativ am Anfang mit eingestiegen ist
1: Ja, oder auch der also Kunstmarkt und Kunsthistorie einfach, mm. ähm, ich meine, bei vielen Epochen hat man wusste man ja auch im Nachhinein erst okay, das war jetzt das und das war jetzt irgendwo neu und ähm, ich glaube, so eine, so eine Veränderung gab es halt auch im Kunstmarkt einfach noch nicht und das ist halt auch mm. einfach super neu
2: ja, die ganze, der ganze Kunstmarkt wird sich ja komplett ändern. Ne? Also die ganzen Auktionshäuser, die müssen sich ja jetzt alle überlegen, was machen wir und wie ja. können wir damit machen? Und machen die auch. Um, und vielleicht gibt es dann, ich weiß nicht, so ein normales Museum, Louvre in Paris, vielleicht sagen die, okay, du kannst einmal hier hinkommen und dir die Kunst hier in echt vor Ort angucken und wir haben aber auch einmal noch ein digitales Museum, da kannst du dir das Gleiche um, digital angucken mhm. und um, vielleicht noch mit den Kunstwerken interagieren oder die fangen dann an, sich zu bewegen oder was weiß ich, ja. in eintauchen. Ne? Ja. Also, ich denke, das wird echt viel verändern so, in den nächsten Jahren.
0: Ja, bleibt spannend die Entwicklung mm. auf jeden Fall. Schaut <lacht> euch auf jeden Fall viel dazu an. Da ja. ist auf jeden Fall großes Potenzial. <lacht>
2: Viele schöne, schöne Dinge statt kleine schöne Dinge.
0: <lacht> oh ja, das war aber ein schlimmes Outro jetzt. <lacht> Ganz sehr, sehr schön. Ja, genau, schneiden wir raus. Nein. Ja, Leute, danke an, an dich, Vanessa, dass du heute schön. Zeit gefunden hattest, mit uns darüber ja. sprechen zu können. Das hat ja, es sehr... Gefallen und ähm, ja, an andere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schaut euch das Thema auf jeden Fall an. Das ist der heiße Scheiß. <lacht> <lacht> und äh ja, liest, äh, lest euch was äh, dazu durch. Äh, Vanessa, hast du vielleicht einen Tipp, wo man sich mal einlesen kann? Gibt es Plattformen, die du empfiehlst? Artikel? Deinen Artikel mm -hmm. vielleicht, den wir auch verlinken werden? Ja,
2: der sowieso. Ja, mein, mein Artikel ähm, auf jeden Fall, der ist auch ähm, relativ kurz. Ich glaube, es dauert um drei Minuten den zu lesen. Ähm, und es ist auch wie gesagt nur so die Anfänge, ähm, die ich beschrieben habe. Dann hatte ich euch ähm, ja einmal den Link zu diesem ähm, zu dieser Website geschickt, die äh, gerade den Namen tatsächlich nicht ein. Die Art ähm,
0: High er Arts.
2: High Arts, genau. Yeah. High Arts, ähm, die finde ich sehr cool. Ähm, das sind auch so mehrere Leute, die sich zusammengeschlossen haben, um gerade Leuten zu helfen, die in diesen ganzen NFT-Markt einsteigen wollen. Ähm, die sammeln da sehr viel an News, erklären aber auch, wie es funktioniert und wie es geht. Ähm, und dann gibt es natürlich ganz viele verschiedene Magazine, die dann ähm, auch gar nicht so schlecht sind. Hier Krypto Kompass finde ich irgendwie ganz interessant immer. Ähm, ja, ansonsten gibt es einfach auch massig viel. Ja, aber, ich auch.
0: Ja. YouTube. Genau. YouTube. Wie, gesagt, den,
2: den <lacht> ja, wie gesagt, der Podcast von ähm, Sebastian Deutsch kann ich nur empfehlen. Ähm, ist aber wie gesagt sehr, sehr technisch. Eher weniger für Leute, die nur Design machen. <lacht> aber vielleicht auf jeden Fall auch einfach mal reinhören, um ja. so diesen ganzen Hintergrund mal vielleicht zu verstehen oder es zu versuchen zumindest. <lacht> cool. Ist alles sehr kryptisch, was die da erzählen. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, ja das gut. war doch eine schöne Episode. Äh, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir wünschen euch eine schöne Woche und äh, dir auch, Vanessa. Ja, danke schön, das wünsche ich euch auch. Danke. Danke sehr. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.